1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México, a través del 98.5 de FM, a todo, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor amigo Isaias Robles, le invitamos a que además de sintonizarnos, sigan las redes sociales del Heraldo Radio, en Facebook como arroba Heraldo Radio, en ex como arroba Heraldo Radio, sea parte de nuestra comunidad digital, y como cada 15 días también tengo el gusto y el placer de saludar a Jorge, Jorge, Ramos, director editorial de la silla rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio
3: Que nos hace el favor Con su atención Y bueno, fíjate, eh, Isaías el, Este día ha sido Complicado en términos políticos políticos no el, el, el tema el Congreso de la de de méxico con la eh, ya no se pudo eh, hoy votar el tema de la reelección, ¿no? de la fiscal, la ratificación, la ratificación uh -huh. de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Eh, uh -huh. En el Senado todo indica que no va a salir el tema de la elección de una ministra, uh -huh. ¿no? Y sí, se sí, cayó sí, ahí la sí, de Arturo Saldívar. Uh -huh. Así es que relevaría a Arturo Saldívar. Eh, y bueno, en Cámara de Diputados pues, sí salió el desafuero de Uriel Carmona. ¿no? Entonces, interesante el, 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 la, la agenda, pero eh, fíjate, Isaías, que eh, bueno aquí tratamos de abordar también las cuestiones que, que, que preocupan. Y esto que vimos el pasado fin de semana, eh, prácticamente en tiempo real, a un pueblo en defensa propia, Texcaltitlán, en el Estado de México, se defendió literalmente con sus propias manos y algunas armas, ante la amenaza del cártel conocido como la familia Michoacana que exigía un mayor pago de derecho de piso no entre otras cosas que les estaba exigiendo a los pobladores que realmente se dedican a, 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 a sembrar eh, diversos productos son agricultores eh, básicamente es un pueblo, eh, Isaías, con apenas 13 policías eh, uno de ellos es una mujer hace un año tenían 22 elementos tampoco es que fueran muchos eh, pero sin armas o las que tienen pues la verdad es que no asustan ni a un conejo eso es lo que lo que sucedió Isaías, eh, es un fracaso el gobierno del presidente López Observador. Eh, cómo evaluar ya eh, al quinto año de gobierno suman más de 173 mil casi 174 mil asesinatos eh, contra 156 mil del gobierno de Enrique Peña Nieto de, o los 120 mil de Felipe Calderón o los 60 mil de Vicente Fox las cifras ya rebasan cualquier otro gobierno, qué está pasando
2: y ese es un asunto con el que vamos a debatir con nuestros expertos invitados de esta noche. Damos la bienvenida a Carlos Cruz, él es presidente fundador de Cauce Ciudadano. Carlos, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio, gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias por aceptarla y también damos la bienvenida al doctor Raúl Benítez Manaut, él es experto en temas de seguridad. Doctor, bienvenido, buenas noches, gracias por estar conversando con el público de La Silla Rota y El Heraldo de México.
5: Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y saludos a Jorge Isaías y Carlos Cruz, saludo a toda la audiencia de México y Estados Unidos de Heraldo Radio y los felicito por el programa.
2: Gracias, gracias doctor. Pues vamos a entrar en materia, si te parece, Jorge. Vamos entrando en
3: materia, y pues justo sobre esto que vimos en Texcaltitlán, en el estado de México, de pobladores que enfrentan a criminales. Eh, estamos ante un hecho aislado, inusitado. ¿Cómo debemos leerlo, Carlos Cruz?
4: No, yo creo que no es un hecho aislado, ¿no? O sea, me parece que durante eh, los últimos 15 años hay diversos hechos en donde la población se ve en riesgo y tiene que organizarse para poder protegerse de estos delitos mafiosos que se van generando en las comunidades, ¿no? El daño que se ha generado en las comunidades también ya trasciende una generación de adolescentes y jóvenes que nacieron con la violencia, que han crecido con ella y que bueno, después de estos 15 años de violencia en los territorios, pues pueden tener 25 años y han vivido 15 de su vida eh, en esta violencia, ¿no? Entonces, también estamos hablando ya de una generación que ha sido trastocada y alterada en su proceso de, de vida, de, de construcción cívica, de construcción social, de construcción democrática, y bueno, frente a esto es que tenemos estos momentos en los que la gente dice ya basta, y ya basta en términos de que si el Estado mexicano no tiene capacidad, o los gobiernos municipales no tienen capacidad, o los gobiernos estatales no tienen capacidad, o los gobiernos federales no tienen capacidad, pues entonces la gente termina por decir y afirmar lo que el presidente de algunas ocasiones ha dicho, ¿no? La gente se cansa de tanta pinche transe. Y eso es lo que vemos justamente, ¿no? En sus propias palabras, ahora la gente pues está diciendo ya estamos cansados, estamos cansados de que esta sea la forma. Si bien es un principio, sus principios de una política pública de decir abrazos, no balazos, que es un mero principio... Para poder lograr ese principio tenemos que tener policías más fuertes, mecanismos de prevención de la violencia, ser impunidad, que se, que se ejerza la ley, que se desmantele financieramente a estos grupos, pero eso no ha sucedido. Entonces, pues lo único que queda muchas veces es que las personas se tengan que organizar y por desgracia, la organización responde también a que culturalmente México está viviendo un momento de una cultura violenta y una cultura activa, ¿no? Entonces, esta vida cultural activa que tiene México es profundamente violenta en todos los términos y por lo tanto, esta es la esta es la forma en que se muestra cuando la gente dice, "Organicémonos", pero organicemos para defendernos de una manera violenta y no organicémonos para otros, ¿no? Hay experiencias muchas en el mundo. En Italia, por ejemplo, hay muchas, hay muchas experiencias de cómo se ha disminuido el derecho de piso, pero cuando los locatarios se organizan, se protegen a sí mismo y sobre todo cuando hay fiscalías que actúan en contra y pueden empezar a hacer procesos de investigación, y después de la denuncia, pues también que lleven ante los jueces a las personas que están perpetrando estos hechos de extorsión, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy ahí me quedaría como para abrir boca, ¿no? Y buenas noches, doctor. Un saludo para usted también.
5: Igualmente,
2: Carlos. Muchas gracias a, a Carlos Cruz. A estas alturas no se puede esperar un cambio en esta estrategia de abrazos no balazos que impulsó el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, pero... pero como lo comentaba Carlos Cruz, ¿esto implicaría que la sociedad tuviese que actuar? Hay encuestas como la de México Evalúa, que advierte que la corrupción y luego la violencia e inseguridad son las preocupaciones principales de los mexicanos y no los baches, como nos quisieron decir ahí desde, desde Palacio Nacional. Doctor Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad, ¿cómo ve esta situación?
5: Bueno, mira, esta situación, eh, como ya lo explicó Carlos, eh, hablando de, de, del ambiente general de exacerbación de la violencia que vive el país, y sobre todo la violencia rural, en, y, en, y en zonas productivas es donde se ustedes, en zonas ricas, como es Michoacán, como es esta parte del sur del Estado de México, frontera con Michoacán y colindante con el Estado de Guerrero, pues los, los este, habitantes tomaron una, una decisión de autodefensa desesperada, con todo en su contra, eh, hartos de que cada quince días, cada semana estén pasando estos criminales de la familia Michoacán a cobrar sus rentas criminales, y entonces ellos pues este, actuaron con lo que pudieron, con machetes, y básicamente fueron machetes, o sea, no fue eh, tres o cuatro rifles de cacería, que dos oxidados, frente a un comando eh, de doce personas, entonces, pues fueron muy valientes estos comuneros, y hay que reconocerles esa, esa acción desesperada, pero pero pues muy honorable para la defensa de su pueblo, de su trabajo, de su economía, de su producto. Pero aquí hay que irse un poquito para atrás. Hace 10 años, en el año 2013, explotó la insurrección de los agricultores, de los senadores de la familia Michoacán y todos los grupos que nos acompañan. Eh, esto tiene más de 10 años. El presidente actual... Acaba de decir en la mañanera Que este la culpa la tiene Felipe Calderón Entonces toda la culpa la tiene Felipe Calderón Entonces por lo tanto ya no hay que hacer nada Y él además en una, a la par En un acto totalmente vergonzoso Para la conciencia nacional Le da el pésame al Chapo Guzmán Y a la viejita, a la mamá del Chapo Guzmán ¿Por qué no se queda callado y mejor le da el pésame A, a los muertos Tenemos la un... que, que... ...por el país, digamos, y de pésames a pésame, pues yo prefiero darse a la gente honesta, que defiende sus intereses desesperados, y no a la mamá de un supercriminal, entonces esto de abrazos no balazos, con lo único que no estoy de acuerdo con Carlos, es que no es una estrategia, es un dicho, es un dicho que no tiene ninguna aplicabilidad, que además no resulta nada, ningún abrazo ha resultado en que mejore la situación de violencia entonces él puede la a Felipe Calderón habrá tenido pero ya lleva cinco años en el gobierno y, y alguna responsabilidad tiene de no parar esta situación y además estas personas son de Michoacán van, van, hacen como su recorrido para cobrar este, impuestos criminales pueblo por pueblo regresan a Michoacán ¿por qué no en vez de investigar en el pueblo ¿por qué no van a investigar a, lo, a los pueblos cercanos de Michoacán de este? Eh, y, y, y deciden de dónde salen estas células, quiénes son sus dirigentes dónde viven, y entonces que las ataque el gobierno, pero esto, esto es una gran irresponsabilidad del actual gobierno, no de los pasados del actual gobierno porque ya lleva cinco años y tiene que mostrar resultados él, el gobierno, no este los del pasado, eh, ampararse en el pasado es, es un recurso muy fácil y andar dándole pésames a las mamás de, uh, de los criminales es un recurso vergonzoso para una persona que está en una responsabilidad de gobierno ¿no?
3: Sí, totalmente, eh, doctor Benítez. Y bueno, hemos conocido ya en estos días eh, documentos eh, que filtró Guacamaya de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde ya ellos alertaban y tenían perfectamente mapeado el tema ahí en este municipio de Texaltitlán. Es decir, eh, ¿de qué sirve que se reúnan a las seis de la mañana todos los días si nada más le van a enterar y no van a actuar? Porque al final de cuentas quien tuvo que actuar fue fue la propia ciudadanía. Y, y justo el presidente eh, hoy en la mañana tenía una, 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 un momento complicado para él, ¿no? que lo exhibieron, ¿no? Eh, una, una periodista, por este tema de la seguridad. Y el presidente, como bien decía el, el doctor Benítez, se defendía, ¿no? Y es el pasado y, en fin, eh, todo lo que dice. Pero el 15 de julio de 2021, eh, él mismo eh, declaró, y textualmente cito, eh, abro comillas, si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Eso lo dijo el 15 de julio. A tres años de distancia, eh, Carlos... Eh, con hechos concretos, como la desaparición de jóvenes en, en Lagos de Moreno, en Jalisco, los chicos asesinados en Celaya hace apenas unas semanas, eh, en fin, lo que ocurrió. Desde... ¿La 4T falló, Carlos?
4: No, yo creo que hay, yo creo que hay una estrategia que por, por completo ha fallado, o sea, no solamente hay que ver... Eh, eh, casuísticamente los casos que tú comentas hay que contarlos todos y enumerarlos absolutamente todos pero además ponerle nombres, porque cada uno de estos jóvenes que ha sido asesinado o desaparecido tiene nombre pero si lo vemos también en términos cuantitativos, no solamente había que sumar el tema de los homicidios hay que sumar el tema de los homicidios el tema de los desaparecidos y además de los desaparecidos hay que sumar el tema de reclutamiento forzado y después del reclutamiento forzado también hay que sumar todo lo que tiene que ver con explotación sexual infantil... ...en donde hay miles de personas, adolescentes y jóvenes que han sido capturadas por el gobierno... ...en donde las estadísticas internacionales nos dicen que ya nos metimos a ser los primeros productores de pornografía... ...o que hay un nivel de explotación sexual eh, no menor que en otros países. Yo lo que creo es que el como un principio la frase... ¿No? Solo como un principio, que ahí lo comparto con el doctor, en términos de el aspiracional de llegar a abrazos, si sí es un aspiracional de paz, pero tiene que pasar por un tema de justicia y tiene que pasar también un, por un tema de desarme y tiene que pasar por un tema de desmantelamiento financiero y patrimonial del crimen organizado. O sea, necesitamos llegar a eso justamente para poder decir que estamos haciendo un proceso de construcción de paz y no es un tema solamente en términos de poder validar un gobierno, es poder validar que estamos viviendo en una sociedad que puede resolver sus problemáticas no de una manera violenta y que también es una sociedad que está aprendiendo a transformarse a sí misma. O sea, no solamente lo veamos como un tema de validación del gobierno. Si nos enfrascamos en eso, entonces siempre vamos a estar pensando lo que, que, lo que hay que validar eso. Yo creo que lo que hay que validar es que menos personas mueran, menos personas desaparezcan y empezamos a hacer un proceso de justicia transicional en México.
2: Gracias a, a Carlos Cruz. Eh, pues sí, lo comentaba y yo creo que muchos vamos a coincidir justamente con eso, no es solamente se trata de, de dar una aprobación o no, o reprobar o decir este gobierno falló, sino también de eh, pues ver qué tipo de sociedad vamos a heredar y qué tipo de, de fenómeno va a heredar la siguiente administración, pero... Eh, bueno, ya lo comentaba Jorge y lo dijo entre comillados, si no terminamos de pacificar a México, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Eh, doctor Raúl Benítez Manaut, a tres años de distancia de esta frase dicha por el hoy presidente López Obrador, entonces, ¿podremos decir que este gobierno no va a acreditarse históricamente?
5: Pues este gobierno no puede acreditarse históricamente en este asunto de la violencia y la narración que nos acaba de hacer Carlos es muy precisa, o sea no es solo un acontecimiento aislado en, en un poblado del sur del Estado de México es, es una cosa que está sucediendo en todo el país eh, de forma este, desorganizada pero con una consecuencia muy lamentable para la convivencia social de, de, de nuestro país, y el presidente en su frase, esa que dijo hace dos años en tú señalas del 2021 no tiene toda la razón, si no resuelve de esos problemas, no va a poder pasar a la historia como un buen presidente, y no está pasando a la historia como un buen presidente porque no ha resuelto esos problemas. Y la sociedad mexicana este requiere una solución a ello con la estrategia que, que se encuentre, pero con una estrategia que, que sea de acuerdo a las aspiraciones de la, de la sociedad y que proteja a los más desprotegidos, que son esos campesinos que están en lugares aislados, que están en pueblos no protegidos por nadie más que por ellos mismos y que tienen que estar aguantando cada 15 días a extorsionadores de la peor pilaña, y si no dan su vida, entonces eso pues, es, es eso es este un tema muy lamentable y en pues, todo el, el país ¿no? este yo yo aquí en la ciudad de México vivo eh, en el en el sur de Coyoacán y en un mercado eh, de estos de, que se denominan sobre ruedas los que venden ropa usada ...tienen que pasar su cuota, tienen que pasar su cuota... ...y ha habido momentos en que se rebelan ellos mismos... ...y dejan de poner sus puestos... ...porque les han amenazado con, con quemarles la, la, el producto, etcétera... ...si no pasan la cuota... ...y es muy sería muy fácil, por ejemplo... ...que se hiciera una redada... ...y algo, un poquito de trabajo de inteligencia bien hecha... ...y que capturen a esos tipos que están cobrándoles cada semana... ...el derecho de piso de sábado... ...entonces eso te lo dicen ellos aquí en la ciudad, en el corazón de la ciudad. Entonces, ¿cómo no va a ser eh, posible la angustia de estas eh, personas campesinas en, 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 este, en las montañas del Estado de México, en las montañas de la frontera con Michoacán? Que esto tiene 10, 15 años, como bien lo dijo Carlos, y así viven, y así vivirán, porque por más que les pongan un mes un destacamento de la Guardia Nacional, pues al mes se va aflojando el tema, y en dos meses, tres meses, cuatro dos meses, probablemente estos criminales regresen vengándose entonces es un círculo vicioso de violencia increíble que la población más desprotegida es la que está viviendo en carne propia, yo te pregunto por ejemplo, eh, el precio de los limones y de los aguacates eh, ¿Cuánto le? yo cada vez que compro un kilo de aguacate y un kilo de limón, ¿cuánto le queda a la familia Michoacana? ¿cinco pesos diez pesos por kilo? ¿es sí. hasta inflacionario eso? me están quitando mi dinero a través de la red de comercio pero al final de cuentas todos salimos perdiendo por estos criminales entonces, el gobierno pues se cruza de brazos y mientras no haya violencia y mientras les paguen, todo está bien y no hay, no hay problema en esos pueblos. Claro que hay problema porque la, la gente le están expropiando el producto de su trabajo y si no, se, se la cuentan con las vidas de sus hijos, de sus familias, etcétera Y, y es un círculo vicioso que no acaba. Recordemos lo que pasó hace 10 años en Michoacán, pues, una insurrección de autodefensas, desesperados la gran mayoría de ellos, por lo que estaban pasando, fueron a comprar armas, algunos que tenían recursos compraron armas de alto poder y se enfrentaron a la familia michoacana de a de veras. el gobierno los empezó a estigmatizar, etcétera, etcétera, que no se pueden organizar autodefensas, claro que no se pueden auto autorizar autodefensas porque no es un asunto legal pero sí ellos tienen el derecho de sobrevivir y lo que hicieron estas personas de Tezcatlán es un acto, pues vamos a decir, heroico heroico porque estaban hartos de estos señores y, y hicieron lo que pudieron como de un, un acto de desesperación pues que hay que valorar eh, en su justo término si no tenían ellos la razón histórica de defenderse porque el Estado no los está defendiendo sea cual sea el Estado, el federal, el estatal la policía local, la policía de un municipio el ejército, no importa son situaciones que se están generalizando por todo el país
3: y son muchísimos, y ya lo mencionaba ahorita eh, el doctor Benítez de incluso el impacto en, en la inflación con lo que hacen con los limoneros y los aguacateros eh, allá en Michoacán eh, yo recuerdo que por ejemplo en el sexenio de, de Felipe Calderón, ya pasó un rato de, de, de ese momento pero Agustín Carces le llegó a alertar al presidente Calderón que eh, estaba impactando ya en la inflación en aquel momento eh, lo que estaban haciendo los narcotraficantes con, con los limoneros, una cosa tremenda pero bueno, ya está prácticamente acabando el sexenio eh, y Carlos yo quisiera preguntarte eh, ¿qué podemos esperar? ¿continuidad o cambio? ¿qué rayos significa eso de continuidad con cambio?
4: A ver, yo lo que sí creo es que independientemente del proceso electoral el proceso de construcción de paz. un contrato social nuevo que nos lleve justamente a vivir en libertad pero con derechos humanos. Entonces, con el respeto a los derechos humanos y con el ejercicio pleno de tus derechos y de mis derechos, ustedes como eh, como periodistas, como comunicadores, pero también quienes estamos de este lado como defensores de derechos humanos o los investigadores, han dejado de investigar en muchos de los casos por el riesgo de estar en el territorio, por los vínculos que pueden romper estar involucrándose y sí. que los pone en riesgo. Entonces, sí creo que esto nos llama a que no solamente lo veamos en términos político-electorales, sino que realmente entremos pues, en una discusión de qué país queremos para los próximos 30 años y empezar a cambiar todas las áreas de este país, porque sí. de lo contrario, pues, pues la posibilidad de que esto se, se rompa de una manera más a otros está latente.
2: Así es, gracias Carlos Cruz. Eh, Doctor Raúl Benítez Manaut, estamos a punto de terminar esta, esta parte de, de, de esta mesa de opinión y retomando lo que dice precisamente Carlos de esta necesidad de un nuevo contrato social, de un acuerdo nacional que garantice al mismo tiempo la libertad y los derechos humanos, pero que nos dé estabilidad, que nos dé paz. ¿Ve usted en Claudia Sheinbaum, ve usted en Xochitl Galvez la preocupación precisamente para... Para llegar a este nuevo pacto social, Estamos, le pediríamos una intervención en un minuto, por favor.
5: Bueno, mira, ninguna de las dos candidatas ha abordado con detalle y precisión el tema de la seguridad. Todavía están en las precampañas, todavía están en el momento de hacer sus alianzas, están dándose jaloneos todo el tiempo con, ahora ahora con Movimiento Ciudadano. Este, Pero yo a mí me gustaría... Yo, yo, yo no sé por qué votar, votar, sinceramente o si voy a votar, porque como lo que le está diciendo Carlos, tiene toda la razón yo no sé quién va a representar más a la ciudadanía pero quiero escuchar a detalle sus programas de seguridad porque no no, no quiero eslogans se necesita saber qué van a hacer hay partes del país que han mejorado la, la, la seguridad, precisamente haciendo pactos sociales, mira, por ejemplo en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl la violencia la tienen muy controlada eh, se ha hecho un experimento desde hace más de 15 años de, de, de policía de proximidad y con mucho acercamiento a, a los líderes comunitarios y, y sí. estamos hablando de un municipio de un millón de habitantes o sea no es cualquier cosa gente de bajos recursos y han logrado eh, muchos triunfos no por supuesto sí. contundentes porque viven son vecinos del municipio más violento del estado de México que es Ecatepec estamos okay. hablando del otro mismo del estado de México pero hay eh, hay hay esfuerzos que pueden observarse como positivos ¿no? Sí. y yo, yo sí les pediría que, que nos aclararan qué piensan
2: ¿no? claro. a las dos gracias al doctor Raúl Benítez Maná un experto en temas de seguridad gracias también a Carlos Cruz presidente fundador de Causa Ciudadano y bueno pues hay uno de los grandes pendientes de la agenda nacional el tema de la inseguridad que no nos pudo dar la cuarta transformación hacemos una pausa Jorge muchas gracias a ambos expertos por estar con nosotros no le cambie regresamos gracias
1: regresamos con la polémica y el debate después del corte no se vaya esto es Mesa de Opinión el Heraldo la Silla Rota escucha la H Heraldo Radio Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos. Continuamos en esta mesa de opinión. El Heraldo de México, La Silla Rota, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Eh, le saluda a su, su servidor Isaías Robles, quien también le da de nueva cuenta el, la bienvenida a, como cada 15 días, a nuestro colega y amigo eh, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de la frecuencia modulada en la Ciudad de México, llegando a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Jorge, pues durante la primera mitad de este espacio hicimos un balance de estos hechos de, violen de violencia que se han registrado en diversas entidades del país en los últimos días eh, y bueno, eh, expertos como Carlos Cruz y Raúl Benítez Manaut, pues nos hacían este diagnóstico pues nada alentador de lo que está ocurriendo en el país, de lo que va a heredar la siguiente administración y pues bueno, estamos allí justamente tocando este, este asunto, pero vamos a otros, a otros también no menos importantes.
3: Así es y como siempre les decimos en este espacio... Así buscamos eh, sí abordar los, los, los temas de coyuntura lo que estamos viviendo pero también hay otros de coyuntura que a lo mejor no son tan eh, políticos no o, o, o temas así pero estamos ya en, en, en un momento eh, de plena temporada de fiestas no Isaías serio eh, a poco más de una semana unos cuantos días de, de la navidad del pavo los romeritos, el bacalao en fin eh, y también a unos, a unos días, ¿no? de que millones de niños, muchos niños eh, reciban eh, regalos. Que tanto esperan ansiosamente durante el año, ya sea de su familia, Santa Claus, los Reyes Magos, el próximo 6 de enero, en fin. Eh, sin embargo, es ella, que eh, desde hace varios años ha cambiado mucho eh, lo que piden los niños. La verdad, eh, antes, digamos, la carta Santa Claus a los Reyes Magos, pues solicitaban eh, muñecas, carritos, este, en fin, videojuegos, ¿no? Todavía, eh, a nos vez. tocó, ¿no? Uh -huh. eh, pero fíjate que ahora la, la tecnología ha llegado a niñas y niños que desean pues, un celular, una tableta como regalo, pero hay riesgos Isaías en este tipo de, de dispositivos ¿no? ligados al uso de internet, redes sociales y tantas cosas, justo ahorita nos decían los invitados ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para evitar la violencia? ¿Qué hacemos cuando vemos que los niños quieren un celular, una tableta con acceso a internet y
2: todo lo que ahí pueden encontrar? Bueno, malísima. Así es, así es, gracias Jorge. Y para hablar de este tema damos ahora la bienvenida a nuestros siguientes invitados, Ana Méndez, ella es psicóloga especialista en intervención clínica en niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tal, eh, doctora? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenas noches, muchas gracias igual por la invitación.
2: Gracias, y también agradecemos como siempre a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches, un gusto saludarte nuevamente.
0: Buenas noches. Jorge e Isaías, gracias
2: por la invitación Muchas gracias a ustedes
3: y de verdad la idea es eh, pues que el, el radio, los radioescuchas eh, pues vean ¿no? los, 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 los pros y los contras de este tipo de, de, de obsequios, no ya mencionábamos ¿no? que las niñas y los niños adolescentes eh, esperan estos regalos pero a ver, eh, eh, Ana Méndez psicóloga especialista en niñas, niños y adolescentes, preguntar eh, ¿Quién debe establecer qué sí y qué no pueden pedir los niños en sus cartas como padres cómo se puede evitar que pidan regalos que no correspondan a su edad o que pueden tener un riesgo no eh, para ellos doctora Ana Méndez
6: eh, Sí, creo que justo pueden ser preguntas que, que justo muchos padres pueden hacerse eh, por estas fechas y pues aunque los regalos los reciben desde Santa y los Reyes pues al final quien establece que sí y que no eh, pueden pedir los niños y las niñas pues son sus padres o su entorno familiar ...entonces pues para esto va a ser muy importante... ...la comunicación que podamos tener con nuestros hijos... Eh, ...el establecer estas normas... ...y ser claro eh, qué no se puede pedir... ¿no? ...que no va acorde a su edad... ...y pues al mismo tiempo ser comprensivos... ...con las emociones que esto pueda generar... ...pero seguir manteniéndonos firmes... ...creo que también a la par me parece importante... ...que los padres motiven a los hijos... ...a pedir juguetes que sí favorezcan su desarrollo... ...y que vayan de acuerdo a, a su edad... Eh, ...por ejemplo regalos que fomenten la lectura... ...el juego en familia... Eh, para esto, que los padres pues inco incorporen estos hábitos, por ejemplo, que motiven a pedir eh, este tipo de juguetes.
2: Gracias a la doctora Ana Méndez. Muchos de los menores, ya lo hemos comentado desde que dimos de introducción a este tema, pues ya no piden estos clásicos juguetes, ¿no? sino que ahora quieren aparatos electrónicos, celulares, tabletas. ¿Es bueno o malo darles este tipo de dispositivos? ¿A partir de qué edad son recomendables Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe?
0: Bueno, yo creo que hay varios criterios. Tendríamos que ubicar y invitar al público a que lo tenga presente. Uno tiene que ver con la edad eh, de niños y niñas. Ya la Organización Mundial de la Salud, eh, basada en distintos estudios eh, que se han realizado, recomienda que de cero a dos años los niños y niñas no tengan contacto con pantallas, porque el proceso de maduración neuronal está en un momento que requiere tocar la realidad, literalmente tocar o leer, apropiarse de la realidad. ...y el mundo digital, aunque sería una ventanita... ...no es exactamente lo que les puede ayudar... Eh, ...otro elemento también a considerar... ...además de la edad, porque cambia eh, también... ...primera infancia hasta los seis años... A ...la pubertad y la adolescencia... ...entonces tenemos que entender que... ...el acceso tiene que ser progresivo... ...y ahí voy a la segunda parte... ...tiene que ver con la capacidad del mundo adulto... ...para acompañar a niños y niñas... ...en el uso de los dispositivos... Eh, y esto es central porque si la familia, eh, las personas adultas, no ejercen con el ejemplo el modelamiento para que niños y niñas usen de manera apropiada cualquier dispositivo, no importa si tú se los das a los 4, 5, 10 o 15 años, van a repetir el modelo adulto. Y un tercer componente eh, también es en todo, o sea, hablamos ahorita de los de los dispositivos móviles, pero en cualquier otra cosa tenemos que estimular la autonomía progresiva, es decir que niños y niñas vayan paulatinamente generando capacidad de autorregulación, de protección de cuidado, y para eso el segundo criterio que mencioné es central en términos de la responsabilidad adulta en el modelamiento y esto implica en el primer punto que mencioné que de acuerdo a los estándares no podríamos eh, hacer ciertas cosas de cero a dos años nada de pantallas. todos los videojuegos, todos los dispositivos y aplicaciones tienen rangos de edad que hay que respetar. Así como cuando no pueden ir al cine para ver cierto tipo de películas porque la clasificación no corresponde, igualito sucede con las aplicaciones eh, y los dispositivos. Y redondeando, eh, estamos en un mundo digitalizado, todas y todos. Los niños y niñas también tienen derecho al acceso al mundo digital, con el acompañamiento adulto y obviamente con estos criterios que mencionaba
3: Muchas gracias Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y justo eh, esto que comentaba eh, me da pie para preguntarle a Ana Méndez eh, psicóloga eh, ¿Cómo puede afectar en el desarrollo de niñas y niños eh, recibir un celular una tableta o algún otro aparato electrónico a temprana edad y ya lo decía Juan Martín eh, estamos ya en un mundo digitalizado y, y, y por ejemplo ya hay muchos libros que se distribuyen a través de, 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 de medios digitales eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos eh, saber, insisto cómo puede afectar, pero al mismo tiempo que no dejemos a los niños fuera de la realidad digital del, del mundo actual? Ana Méndez eh, Sí, bueno, primeramente eh, sí son varios los
6: riesgos que, que puede tener sobre todo si el uso es demasiado temprano para estos eh, dispositivos, eh, de hecho mientras más temprano se introduzca, pues es el mayor el efecto que puede tener, ¿no? Como mencionaba eh, Juan Martín, pues mientras eh, de los primeros dos años pues el cerebro se va formando y se va ateniendo a la realidad que, que le rodea y pues justo podría ser muy desadaptativo el, el ver incluso en la televisión, ¿no? no solamente celulares o tabletas, pero pues estas pantallas pueden perjudicar eh, a los ritmos a los que se van adaptando ¿no? los, los menores y puede tener consecuencias, por ejemplo, de inatención, impulsividad, eh, incluso también se ha visto una disminución en el desarrollo del lenguaje, eh, en el vocabulario específicamente. Y bueno, entre menores, pues también una afectación en el circuito de recompensas, de pues, los que puede desencadenar en una adicción a estos aparatos. Eh, también en la visión, la luz que, que emiten estas pantallas, pues puede afectar su desarrollo en este aspecto y, y también en los ritmos naturales de, del sueño. Esto pues hablando de las consecuencias directas que puede tener pero también de manera indirecta pues los niños pueden tener eh, que el tiempo que, que usan estos dispositivos eh, pues pueda competir con otras necesidades, eh, por ejemplo el dormir, el propiciar el sedentarismo, que, que pues, reduce el tiempo de actividad física, que también es muy importante en el desarrollo de los menores. Entonces, pues sí habría que tener como mucho cuidado y tener en cuenta como padres todas estas afectaciones, eh, pero sí, justo no, no por esto es el el prohibirlos no por completo no sino tener en cuenta en qué nivel de desarrollo y pues justo el, el que puedan acceder a aplicaciones de acuerdo al rango de edad pues va a ser muy favorable para para un buen uso de esta tecnología
2: Gracias a la doctora Ana Méndez eh, y ya lo decía también Juan, Juan Martín Pérez, el asunto del acompañamiento, no que es muy importante que los padres de familia estén Cercanos y presentes con los hijos Para saber qué tipo de juegos Qué tipo de eh, instrumentos Que pueden acceder a través de, de estos dispositivos eh, Juan Martín, quisiera podemos preguntarte eh, ya nos comentaba la doctora Ana Méndez Estos temas que pueden afectar El desarrollo pleno de los menores de edad Como el tema de la impulsibilidad, De la reducción del vocabulario Generales adicción Incluso problemas en cuestión de Reducir su capacidad de visión O sus ritmos del sueño O provocar sedentarismo Pero ¿Qué, qué otros asuntos? ¿Cuáles son los tipos de peligro que, que los niños y los menores de edad enfrentan Si los padres no tienen las precauciones necesarias De estar vigilando ¿Qué tipo de videojuegos, qué tipo de videos, qué tipo de eh, 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 elementos son los que están observando a través de esos dispositivos? Sí,
0: eh, creo que hay uno central y tiene que ver con eh, que niños y niñas al exponerse a dispositivos móviles también están expuestos a una gran cantidad de información. Estamos en una era literalmente de la desinformación. Es tal cantidad de texto de imágenes, de literalmente de información que recibimos, que no hay criterios o parámetros apropiados para poder diferenciar eh, información de opinión. De manera reciente la prueba PISA eh, reportó en el caso mexicano eh, gravísimos datos de que nuestros niños, niñas y adolescentes no están logrando diferenciar en la entre información y opinión y esto está vinculado con la lectura y no me refiero a la nostalgia de los del siglo pasado que nacimos nosotros con el papel me refiero a que la lectura tiene que ser comprensiva y eso es una responsabilidad adulta si muy pronto le damos a niños y niñas los dispositivos pero no les estamos enseñando a, a la lectura comprensiva van a estar expuestos a información que no van a tener cómo comparar claramente y pueden pensar que lo que dice un tiktoker o un influencer tiene el mismo valor que un académico, sin de mérito de la persona, sino en términos de el sustento de lo que dicen. Eh, otro factor es que también los dispositivos son medios de socialización, y esta socialización eh, puede estar vinculada a temas de acoso o ciberacoso. Ya en la última encuesta se reportó que el 26% de los niños y niñas refieren vivir algún tipo de ciberacoso, y esto implica muy importante eh, reglas de convivencia o pautas de convivencia positivas. Entonces, si tenemos que niños y niñas no tienen comprensión y lectura y no le estamos acompañando en el mundo adulto, si estamos mirando que también hay expresiones de violencia, si no alarmantes, sí hay que poner atención y particularmente eh, que a partir de estos, eh, digamos, vínculos de la socialización eh, pueden no estar bien acompañados. De regreso al inicio, esto totalmente responsabilidad adulta, y yo invitaría a las familias, si ustedes, familias, ahora en Navidad, quieren regalar un teléfono, pregúntense si ustedes van a estar al mismo tiempo usando el teléfono y acompañando a niños y niñas. Hago un paréntesis rápido, Jorge Isaías, Ana. Sí. No se trata de que los papás y mamás se vuelvan policías, eso es lo peor que pueden hacer, se trata de acompañantes, ¿no? Y ese acompañante significa que pone el ejemplo. Entonces, no es darles, como ya se ha cuestionado, la nana digital de le compro una tableta o algo para que se entretenga mientras yo me divierto en las redes sociales, no es así. Si no van a tener el tiempo, la posibilidad de acompañar el aprendizaje, la vivencia con cuentos digitales, con otro tipo de actividades que las tabletas o dispositivos permiten, sería recomendable no
3: usar eso como regalo, pensar en otra alternativa. Muy bien, muchas gracias Juan Martín Pérez García. Y sí, eh, es muy importante esto que decías que eh, el acceso a que ten, tienen los los niños, las niñas, adolescentes a, a información, digamos, eh, facilita, no, en TikTok, en fin, en algunas redes sociales y que eh, no eh, no pueden discernir, no, entre lo que es opinión y lo que es información y, y que viene de un, de un problema, no, de, de falta de lectura en donde no hay eso, comprensión de lectura. Y sí, la prueba PISO nos, nos nos dejó en el piso, ¿no? Justamente, eh, ni matemáticas, ni comprensión de lectura. Una cosa sí, sí, tremenda. Sí, sí, nada y tiene ¿no? que ver con todo esto. Tiene que ver con todo esto. Y justamente, Ana Méndez quería preguntar, eh, eh, a partir de este contexto, ¿a, qué, a, qué, a partir de qué edad eh, es aconsejable permitir a los niños navegar en la web? ¿Y qué pros y contras hay para niñas y niños de, en, en este sentido?
6: Eh, sí, justo pues, pues, si bien no hay una regulación oficial que prohíba el uso de Internet antes de cierta edad, pues hay investigaciones que nos arrojan una edad mínima necesaria de madurez para poder acceder a este tipo de contenido, incluso para las redes sociales la mayoría ya te pide un mínimo de 13 años para abrir tu perfil, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, pues podemos usar los 13 años como una base, sin embargo, pues también hay que estar muy pendientes de, del uso que puede tener eh, estos niños a, a esta edad, sobre todo pues en estos primeros acercamientos que puedan tener. Y también, como lo mencionaba eh, Juan Martín, el que los padres estén muy informados, pues va a ser muy importante eh, tener una base sólida de comunicación para que... En este caso los adolescentes puedan eh, o tengan la confianza de acudir a sus padres en caso de tener dudas inquietudes eh, y también puedes poner esos límites firmes en cuanto a, a los horarios eh, o las horas de, de uso y pues justo eh, el enseñarles a través del ejemplo no el, el si yo le pido eh, le pongo un límite a mi hijo pues también yo he estado pendiente de, de yo también cumplir ese límite no para, para enseñarles a través de este modelamiento. Eh, y respecto a los pros y los contras que puede tener esta herramienta eh, pues justo también para no centrarnos nada más en lo negativo pues también tenemos muchas ventajas eh, en el uso de, de esta herramienta como por ejemplo en la comunicación favorece muchísimo el conectar con personas ya sea que estén lejos de nosotros o incluso eh, con amigos o compañeros de clase para los menores eh, lo que puede favorecer pues eh, la socialización también pues, se crean comunidades con mayor facilidad que pues también hay, hay riesgos en esto, pero pues también eh, les da cierto sentido de pertenencia a los adolescentes, que pues también es una necesidad muy importante, eh, y pues el acceso a la información de una manera rápida, y eh, también como mencionaba pues Juan Martín, ¿no? hay, hay que tener mucho cuidado en qué tanto es información y qué tanto no. Eh, y por otro lado, pues los contras que pues ya hemos mencionado a, en este programa, no los efectos que puede tener en el desarrollo si se presenta de manera demasiado temprana, el riesgo de caer en adicciones eh, o los riesgos propios de, del contenido que existe en la actualidad, pues también forman parte de, de estos contras que tienen de, de los sitios web.
2: Muchas gracias Ana, doctora. Ana, Ana Méndez, eh, Juan Martín Pérez García. Ya nos comentabas tú que los padres eh, no pueden convertirse en policías, no, 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 ni tampoco asumir el papel de, de darle a los dispositivos eh, la posibilidad de que sean nanas, ¿no? De bueno, como ahorita yo estoy ocupado, pues mejor que el niño se entretenga y mejor que lo haga a través de un dispositivo. Y ocurre mucho, eh, eh muy frecuentemente. Sí. Pues digo hoy los, las familias normalmente los ambos padres trabajan, a veces muchas horas, se quedan los niños incluso solos, no necesariamente los pueden acompañar a algún otro adulto o, o cuando lo hacen, pues los hacen entre los hermanos que tampoco tienen eventualmente toda la capacidad para discernir entre estos asuntos. Pero, pero Juan Martín, yo quisiera preguntarte qué recomendarías a los padres de familia que nos están escuchando eh, para evitar que sus hijos estén expuestos a peligros en Internet y redes sociales.
0: Eh, a nosotros solemos hablar de alfabetización digital como aprendemos a leer y escribir y entendemos cómo se usan las comas, los acentos y los las pausas, también en el mundo digital tenemos que aprender esto. Eh, todo lo que significa desde wifi, eh, dirección IP, contraseñas y demás. Y esta alfabetización digital implica también derechos digitales. Derecho a la privacidad, recordar, y esto es súper importante, que la huella digital no se borra. Eh, por eso es que las leyes, por ejemplo, en varios países y en México incluyen que no podemos exhibir a niños y niñas, eh, por ejemplo, con el rostro descubierto cuando son víctimas de algún hecho. Y hay que recordar a las familias que esto que parece bonito de este, le estoy cambiando el pañal a mi bebé y lo subo para compartirlo, eh, no es apropiado. Primero porque están violando el derecho de este bebé o de esa bebé a su privacidad, eh, pero sobre todo porque representa un riesgo para su huella digital y esto solamente se va a entender si tenemos alfabetización si reconocemos los derechos y esto está muy importante vinculado con la obligación y la responsabilidad parental eh, entonces cuando un adulto entrega un dispositivo o abre una cuenta, que como explicaba Ana solamente las redes sociales se puede abrir a partir de los 13 años de edad está violentando su responsabilidad legal porque los niños y niñas van a recibir información para la cual quizás no estén preparados, no tengan la información o los parámetros, y puede generarles, como ya lo explicó Ana, pues, ansiedad y irritabilidad y otras cosas. Entonces, eh, en todo momento es una responsabilidad adulta, y creo obviamente que no todo el mundo lo sabemos, pero es muy sencillo, incluso en las propias, eh, en los propios dispositivos, en YouTube, en TikTok, en otro, pueden buscar así información, derechos digitales, alfabetización digital, hay cursos, hay material disponible que pueden ayudar para eh, eh, digamos, asumir cuál es el riesgo y cierro con una invitación reiterada, eh, hay toda una gran industria que vende miedo a las familias y entonces eh, en 10 minutos un pedófilo se lo va a llevar y cosas por el estilo por supuesto que hay esos riesgos pero eso es escándalo que no resuelve, eh, un niño o una niña está igual en riesgo en una pantalla que en un jardín público si no tiene confianza con su papá o su mamá entonces lo central es la unidad y la dinámica familiar, las pautas de confianza eh, y pues, obviamente los vínculos de apego para no caer en estas lógicas porque quien te vende miedo te vende un negocio y entonces quien te vende miedo después te está vendiendo el control parental y otras cosas. Entonces eh, no recomendamos que se use nada de esto porque eh, de alguna manera, salvo que sea una decisión para toda la familia, todos los integrantes de la familia, vamos a protegerlo de esta manera. Todos vamos a tener la misma condición. Es válido. Si es solo para niños y niñas o adolescentes, es discriminatorio. Y lo menos que pueden hacer y deben hacer con un adolescente es pretender ponerle control parental. Porque quien va a tener que pedirle la contraseña del control parental va a ser el papá o la mamá al adolescente que tienen ventaja digital sobre nosotros claro. que nacimos el siglo pasado.
2: Muy, muy brevemente, Juan Martín, creo que es importante lo que tú nos comentas. Hay cursos. ¿Cómo los buscamos? ¿Buscamos alfabetización digital o para, digo, darle a nuestro público algunos ejemplos de cómo precisamente tener instrumentos para orientar bien este tipo de situaciones?
0: Sí, les recomiendo un sitio fantástico en Argentina que se llama chicos.net Así como se escucha, se escucha chicos.net eh, son una organización eh, social en Argentina experta en acompañamiento de familias y escuelas en el tema de ciudadanía digital. Ahí van a encontrar bastantes cursos, materiales, videos. Eh, también en las propias redes sociales, eh, todo lo que es Meta, o sea, Facebook, todos estos tienen sus propios eh, portales de eh, acompañamiento a las familias. Eh, me tocó acompañar, por ejemplo, una guía para familias para el uso de Instagram, eh, entonces, si buscan eh, con eh, mi nombre, es Juan Martín MX y demás, van a encontrar guías también.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Juan Martín. Y bueno, muy rápido, eh, Ana Méndez, psicóloga, especialista en niños y niños, ya, ya le dimos muchos tips a los a los papás, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué artículos recomendarías o qué regalos a, a recomendarías pues a Santa y a los Reyes para que se pongan bellos con niñas y niños? ¿Qué, qué les recomendarías?
6: Sí, creo que también es pues una pregunta muy importante, ¿no? Porque sí existe una gran variedad de juguetes o regalos que podemos dar en estas épocas para los niños, niñas y adolescentes. Eh, por supuesto que va a depender de la edad, eh, pero muy en general pues a los bebés, eh, para ellos es muy importante explorar, ¿no? Entonces, regalarle objetos, eh, juguetes que puedan ser seguros para, para eso, ¿no? Que pueda experimentar con todos sus sentidos, ya sea que tengan distintas texturas, eh, distintos sonidos, colores, eh, que, que están seguros de que se pueda meter a la boca y no se vaya a atragantar, que no están muy pequeños eh, muy también bien. para los niños eh, menores también eh, que sean eh, juguetes didácticos eh, con números, con colores eh, y ya después para más grandes pues, que favorezcan bien. más la, la movilidad
2: muy bien, gracias, gracias a nuestros expertos Ana Méndez, psicóloga especialista en niñas, niños y adolescentes, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y al Caribe, gracias por todos estos consejos para los padres de familia en estas fechas, gracias a ambos y bueno, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión el Heraldo de México La Silla Rota, a quienes han hecho posible este esfuerzo, Ángela Arellano en la producción Ulises Villalpando en los controles, Gustavo Martínez en la Ingeniería, Los esperamos el próximo miércoles nueve de la noche en la Mesa de Opinión a Fuego Lento gracias Jorge, muy buenas noches. Buenas noches y así, como siempre no se les olvide ser felices y hasta la próxima.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión, El Heraldo de México y La Silla Rota.